0: Nasz organizm wszystkimi mechanizmami będzie dążył do zachowania tej równowagi. Czyli musi pewne procesy zwolnić, żeby to wyrównać. I on będzie tak działał. A my chcemy ten wysiłek kontynuować. Czyli w tym momencie dochodzimy do tego, czy to uzyskiwanie naszej energii będzie odbywało się w tych mitochondriach, czy jeszcze przed nimi. Czyli jeżeli przed nimi, no to jesteśmy w bestlenie, tworzymy dużo kwasu, jonów wodorowych. Mówi to do głowy, chłopie, daj se siana, trzeba zwolnić, bo ja chcę się odbudować, tego jest za dużo. Dostałeś eksplozję energii, ale nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego się pozbywać.
1: Partnerem podcastu jest magazyn Ultra, czyli wydawane regularnie co dwa miesiące, 144 strony poświęcone tematyce w biegów długich, górskich i outdoorowi. Magazyn w papierowej wersji dostępny jest w dobrych księgarniach w większości saloników prasowych lub na www.kingrunner.com, tak zwany must have każdego górala. Partnerem odcinka jest marka HOKA która tworząc najwyższej jakości obuwie dla biegaczy czerpie z doświadczeń od najlepszych zawodników. Buty sportowe Hoka to połączenie niezrównanej amortyzacji, niskiej wagi i dynamiki. Rozmowa, której właśnie słuchasz, opublikowana jest w dwóch częściach. Zapraszam do odsłuchu, ale również proszę Cię o ocenę mojego kanału w serwisie Spotify, bo to pozwala mi robić wartościowe treści i bezpłatnie udostępniać je wszystkim, którzy mają ochotę ich słuchać. Bardzo dziękuję. No dobra, to przechodzimy do drugiej części naszej rozmowy. Obiecaliśmy mini wykład, mini sympozjum odnośnie pojęcia ale zabrzmiało poważnie. Prawda, wytrzymałości, ale na pewno tak (laughs) poważnie nie będzie, natomiast jestem pewny, że, że będzie wartościowo, będzie merytorycznie. No, pierwsze takie pytanie odnośnie tego wstępu, który w pierwszej części rozmowy zajawiłem, że skoro biegi średnie czy biegi długie, czyli to, co tak naprawdę większość uprawia z nas, niezależnie od tego, czy biegamy w górach, czy biegamy po płaskim. To znaczy, że jeżeli to są sporty wytrzymałościowe, to możemy przez to rozumieć, że wytrzymałość jest kluczem do bycia dobrym? Czy takie rozumowanie jest słuszne?
0: Powiem Ci tak, ja uważam, że słuszne. Aczkolwiek składowych, gwarantujących bycie na topie, czy osiągnięcie sukcesu jest znacznie więcej. Ale jednak w przypadku biegów, tak jak powiedziałeś, no zawsze tym decydującym jest ta wytrzymałość. Czyli... Wytrzymałość, która jaka ta zdolność motoryczna stanowi bazę dla wszystkich pozostałych zdolności, bo jakby wziął sobie taki przykład typowy, no, że wstajemy rano, mamy całą rutynę dnia, tak? no to to jednak opiera się na małej intensywności i na tym wysiłku tlenowym. Patrząc na inne sporty i tak właśnie śledząc, nawet zajmując się takimi innymi konkurencjami, no przecież ten oszczepnik... On też przychodzi, on też truchta, on też osiąga tę te steady state, stabilizację jakąś. Wykonuje pracę, która trwa półtora godziny, dwie godziny treningu. To nie możemy abstrahować, że to nie jest wytrzymałością z punktu widzenia globalnego. Jego wysiłek docelowy, specjalistyczny, ten specyficzny jest oczywiście eksplozywny. Tak? Skoczek, sprinter, ciężarowiec, siatkarz. To są naprawdę ogromne czasu spędzone. Trzeba pamiętać o tej strukturze też zdrowotnej wysiłku wytrzymałościowego, czyli płuca, układ ten sercowo-naczyniowy pełen, czyli to, co będzie tworzyć bazę, czyli nie można powiedzieć, że, że jest nieważny. Ja uważam, że zdecydowanie jest najważniejszy i to, co się dzieje z naszym sercem, z tym wszystkim metabolizmem, jest jak gdyby przyczynkiem do tego, żeby stworzyć podwaliny do rozwoju się w pozostałych zdolnościach. I tu, wiesz, fajna rzecz zdolność, bo mówię, jak w poprzednim wieku mnie uczono, no to zdolność to jest rzecz, którą która jest jeszcze niestabilna i możemy zmieniać, a cecha to już jest rzecz taka określona i
1: bardziej stabilna. Zacznijmy może od początku, żeby ustrukturyzować tę rozmowę, gdybym mógł Ciebie prosić o wytłumaczenie tego pojęcia wytrzymałości, co się w ogóle za nim kryje, jakie dosłownie rozumieć.
0: Tu jest taka, no, na pewien taki standard. Wyznaczony no, to jest zdolność do kontynuowania wysiłku z określoną intensywnością, tak założoną zanim nie będą narastały pewne elementy zmęczenia. Przy pokonywaniu, i tutaj też fajnie wyjdzie z perspektywy nawet gór, tych wszystkich rzeczy zewnętrznych, tak? czyli tych oporów zewnętrznych i trudności, które te się, tam się zdarzają, poparte tą rzeczą, taką mniej zbadaną, czyli motywacją, czyli czynnikami psychicznymi, psychologicznymi można powiedzieć, tak? Motywacja, świadomość celu, odwaga, determinacja, ambicje, no to wszystko jest tą rzeczą, którą jest gdzieś tutaj dodatkowo. To można by tak uprościć. A z punktu widzenia chyba energetycznego, no to wytrzymałość to jest możliwość produkcji energii, żeby ta intensywność nie spadła u nas i żebyśmy mogli ten wysiłek kontynuować. Jak najdłużej się da. Bo tutaj tą strefę tego wysiłku wytrzymałościowo mam, mam praktycznie nieokreśloną, tak? Patrząc, że te rywalizacje są nawet na 500 km gdzieś tam, tak? Ironmeny to wszystko. Bo to też jest wytrzymałość, Czyli mamy takie szerokie spektrum tego i musimy pamiętać, że skoro powiedzieliśmy, że to jest kwestia tempa i produkcji energii dla nas samych, no czyli już mamy odpowiedź, że to się dzieje w naszym organizmie, czyli jest to proces metaboliczny. Czyli jeden z procesów tak zwanych chyba biochemicznych, który powoduje, że ja wytwarzam taką energię, która pozwoli mi funkcjonować. Bo ona mi pozwala funkcjonować tak jak nam teraz tutaj w studiu. Ale jak będę podejmował pewną aktywność, to ona będzie powodowała, że będę się rozwijał w tej aktywności, tak, w tych zdolnościach. Czyli te zmiany energetyczne będą większe, mniejsze, będą oscylowały w różnych elementach tego wszystkiego. Czyli można właśnie by tak powiedzieć, że to jest takie utrzymywanie do szybkiego odzyskiwania energii po to, żeby móc kontynuować ten wysiłek jak najdłużej, na jak największej intensywności bez odczucia zmęczenia. To można by tak powiedzieć, nie? bo tutaj będzie ta kwestia tego zmęczenia. Nie? Mhm. Czym ono będzie spowodowane samo w sobie nie? i do czego ono doprowadzi.
1: To za chwilę też jeszcze o właśnie fizjologii tego zmęczenia porozmawiamy, ale na początek jeszcze chciałem się ciebie zapytać, bo dosyć często stosuje się ten termin wymiennie, wytrzymałość a wydolność, a zdaje się, że właśnie nie jest to do końca to samo, prawda? Czy to właśnie ten mental, o którym powiedziałeś, stanowi to rozróżnienie? Możemy znaleźć w literaturze wiele tutaj stwierdzeń, bardzo często
0: stosuje się takie uproszczenie, ale nie jest to jednoznaczne, to nie jest kwestia tylko mentalu, bo wydolność jest swojego rodzaju bazą biologiczną, tak, nacechowaną w dużej mierze genetycznie i jest jak gdyby jedną z rzeczy, które wpływają na wytrzymałość, mocno ją determinują, nie możemy od tego uciec. Ta wydolność, w sumie określona VO2 max, no to już każdy wie, raptem wszędzie opisane, wszystkie badania wydolnościowe to określają, żeby ustalić progi i zakresy pracy zawodnika. Ale jeżeli weźmiemy i sobie określimy, jakie czynniki są decydujące o naszej wytrzymałości, no to na pewno VO2 max, na pewno ekonomia ruchu, czyli kwestia techniczna, tak też pomijana, myślę, na którą warto zwrócić uwagę, bo było ciekawych wiele rzeczy, które to powodowały. No i próg mleczanowy. Można nawet spotkać się z takim określeniem, w którym właśnie to ten próg mleczanowy też może być jednym z kryterium e, jak gdyby oceny wytrzymałości z racji tego, że tam możemy określić pewne prędkości.
1: Powiedziałeś, że wytrzymałość jest mierzalna jakby. Miałeś to na myśli, że VO2 max jako taki wskaźnik, wskaźnik pochłaniania tego tlenu prawda, przez organizm, wykorzystania go jest miernikiem konkretnym. To czy ten poziom progu mleczanowego, jako że on, nie wiem, czy on może być różny, tak, u u różnych osób? Czy to jest też jakaś kwestia osobnicza i to też wpływa jakby na tą cechę razem z VO2 Max, razem z tym wykorzystaniem
0: Powiem Ci tak, no tutaj należałoby sobie poświęcić, uwagę troszkę, no w jaki sposób można zmieniać VO2 Max, bo z tego co ja pamiętam, no to ona się gdzieś tam stabilizuje około 20 roku życia. Zmienność tego jest na maksymalna 20%, tak? To jest taki maksimum, które jest opisane gdzieś tam w publikacjach. Nie sądzę, żeby jakieś tam rewolucyjne zmiany były, aczkolwiek śledząc na przykład Marcina Lewandowskiego, który publikował swoje zmiany, no to to VO2 Max mu bardzo długo rosło, tam minimalnie, minimalnie cały czas poprzez kolejne sezony mogło się rozwijać. No i teraz, gdybyśmy sobie określili, bo to można powiedzieć, że jest to mierzalne, ale spotkałem się również z czymś takim, że wytrzymałość można by określić, może to nie jest do końca słuszne, nie? tak z punktu widzenia naukowego, No ale no nie zajmujemy się fizjologią wysiłku tak stricto praktycznie, jako prędkość osiąganą na progu mleczanowym. Zawodnik, który osiąga wyższą prędkość na progu leczanowym, ma lepszą wytrzymałość. Można by sobie to tak uprościć, No i ciężko, jak się tak zastanawiając nad tym, powiedzieć, że jest to błędne stwierdzenie. Bo jeżeli ktoś potrafi godzinę w progu biec z prędkością, nie wiem, 3.05, dla przykładu, 3.10, no to będzie lepszy od tego, który biega po 4 minuty. Z punktu widzenia tylko płaskiego biegania, tak? Czyli można byśmy powiedzieć, że w pewien sposób jest. Bo samo VO2 Max, gdybyśmy powiedzieli, że to jest wartość, no to dlaczego nie mówimy, że to jest tylko wytrzymałością, tak? Bo ty masz 70, ja mam 60 na przykład do VO2 max. No ale skoro ty nie będziesz nic robił, a ja będę coś robił, to ja mogę lepiej biegać od ciebie. Mhm. Czyli nie zawsze VO2 max, jako ten element biologiczny, uwarunkowany genetycznie, jest tylko bazą. Jest tylko bazą i teraz kwestia bodźcowania i pracowania powoduje, że dochodzimy do mistrzostwa. Jak studiowałem dawno temu, No to jednak było takie przekonanie, że, że trening ma być ukierunkowany na poprawę VO2 max. Obecnie jesteśmy na etapie, w którym bardziej skupiamy się na rzeczach, które można zmienić. Czyli jak gdyby na progresie zawodnika, który jak już dzisiaj nawet mieliśmy w rozmowie, był tym kluczem, takim tym centrum, tym słoneczkiem naszym w Układzie Słonecznym. Zmiany siły, zmiany sprawności, zmiany tej ekonomii ruchu, tego wszystkiego, co jest dookoła. Czyli można powiedzieć, że jest to mierzalne na przykładzie VO2max jako potencjału. Jest mierzalne powiedzmy na zasadzie tej prędkości na tym progu mleczanowym, tak? Ale no też chyba tak właśnie nie do końca, nie? Także no to jest, jest troszkę tych składowych, nie? Tak wynikających ze zmęczenia. Bardziej właśnie z fizjologii i przemian I takie odpowiedzenia sobie na kilka kwestii związanych
1: stricto z treningiem. A warto sobie w ogóle sprawdzać to VO2max? Bo tak się teraz zastanawiam, jak mówisz, że skoro to VO2max jakby jest takim wyznacznikiem naszego potencjału, bo gdzieś tam obudowane dodatkowymi cechami, umiejętnościami, siłą mięśni, kwestiami wolicjonalnymi, sprawnością, techniką sprawia, że na koniec dnia możemy biegać szybciej, tak jak powiedziałeś na przykład na progu, no to się zastanawiam, czy Po prostu bez takich predyspozycji, jeżeli ktoś na przykład ma VO2 max genetycznie, takie ma uwarunkowanie niskie wyjściowo, oczywiście on jeszcze nie zaczął ćwiczyć, jeszcze go nie rozwijał, ale i tak wiadomo, że ten poziom jest jakiś słaby, no to można z góry założyć, że on na przykład nie powinien brać się za sporty wytrzymałościowe, bo nigdy mistrzem nie będzie. Oczywiście może to robić dla przyjemności, nie każdy musi mieć taki cel, żeby zostać mistrzem, ale po prostu pewnych rzeczy nie przeskoczy.
0: No powiem Ci, że tu nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi ostatecznie. Też musielibyśmy się zastanowić, że tak jak już wspomnieliśmy, jest to proces metaboliczny, czyli zachodzący w organizmie. Wszystkie procesy metaboliczne możemy usprawniać. Zgadza się? Czyli jeżeli sobie określimy, że wytrzymałość jest naszym procesem metabolicznym, czyli w tym momencie nie zależy w dużej mierze od masy mięśniowej samej w sobie, tylko będzie zależała adaptacji do wysiłku, adaptować się możemy naprawdę długo i bardzo na różne sposoby, tak? I to będzie bardzo istotne, a także możemy się jak gdyby skupić na zachodzących mechanizmach fizjologicznych w naszym organizmie. Co z tych rzeczy będzie dla nas ważne, żeby poprawiać? Tak jak powiedziałem już tutaj, tak? VO2 max, próg mleczanowy, ekonomia ruchu. Na które rzeczy mamy taki duży wpływ? Na próg mleczanowy mamy ogromny wpływ, Tak? I on jest rzeczą, którą my możemy bardzo mocno zmieniać przez trening fizycznie. Kwestia doboru, metod, środków i tak dalej, to myślę, że to to zbyt dużo by tego było. Tak samo ekonomia ruchu, bo tutaj warto by było teraz tak powiedzieć, że tak, ekonomia ruchu, dlaczego? I nie w takiej kategorii czystej techniki biegu, tylko w kategoriach energetycznych. Ktoś mógłby powiedzieć, Andrzeju, ale ładnie biega, szkoda, że tak wolno, nie? <śmiech> <śmiech> Można by tak powiedzieć, będzie fajnie. E, mieliśmy badania, biegacze kenijscy, no nie zawsze biegają fajnie przeszkody, tak? Okay. Technicznie. Ale jak zaczęto ich uczyć poprawnej techniki i zrobiono badania biochemiczne, okazało się, że zużycie energii było dużo większe niż przy tej pokracznej technice. Czyli nie opłacało się ją zmieniać. Bo pewne rzeczy ukształtowały się przez tysiące powtórzeń. Oczywiście mobilizacja, zakres ruchu, to ma znaczenie, ale jeżeli mówimy o tej ekonomii z perspektywy sprawności energetycznej, czyli zużycia jak najmniejszej energii, żeby pokonywać w tych prędkościach, czy w tych utrudnieniach, w tym rytmie dany dystans, no to to ma ogromny sens, bo to też jest taka taka perspektywa układu nerwowego, że będziemy pewne, pewne schematy naszych zachowań przyzwyczajać się, bo no, każda prędkość ma inne zakresy ruchu, inne obciążenia tak i to wszystko. No To, to już na pewno możemy w pewien sposób zmieniać. No, na VO2 max pośrednio będziemy mieli ten wpływ, tak? bo jeszcze ileś tam procent możemy mu dołożyć, oczywiście do pewnego wieku, bo to jest niestety, no, tak jak nasze kwestie genetyczne, somatyczne, uwarunkowania środowiskowe, temperament, termoregulacja, kwestie motywacyjne i bardzo wiele innych rzeczy powoduje, że no nie wiem, no ja prawie 50-letni facet, no to już nie osiągnę jakiś, bo, bo zdolności motoryczne mają swój czas kształtowania maksymalny, tak? Obecnie to można przesuwać, nie? Ale pamiętajmy, że można by powiedzieć, że no właśnie ten próg mleczanowy, którym my się zajmujemy tak w treningu, to on... On ma takie no, największe możliwości oddziaływania przez nas, nie? bo tak jak mówiliśmy, że no, no, sama wytrzymałość to jest taka, no, tak jak, jak poradzić sobie ze zmęczeniem. Nie? No i tu też, tu też sobie odpowiemy, że no, w którym momencie chcemy to kształtować? No cały czas, nie? bo jeżeli coś jest procesem metabolicznym, no to musimy pamiętać o jednej bardzo prostej rzeczy, że musimy stale go wykonywać. I tu... Yy, na pewno niektórzy będą pamiętać, chociaż teraz to już jest takie niepopularne, Tomasz Hopfer 3 razy 30 razy 130. Hmm. 3 razy w tygodniu po 30 minut, żeby tętno było minimum 130. Taki zdrowy styl życia, tak? Tak to było. No i kiedyś się tak przyjmowało z dziećmi, że żeby y, adaptacja była jakakolwiek fizjologicznie, to żeby minimum 3 razy bodźcować organizm w tygodniu. Ale też, jeżeli ja wstanę z kanapy, to nie znaczy się, że jednym bodźcem, którym pójdę, zrobię wybieganie dwie godziny, czy o. Że piernicze to bieganie, na się do niczego nie nadaje. Nie? Mm. nie chce mi się, już jestem zarąbalny. Nic. Nie, no, trzeba spokojnie, z dużą cierpliwością adaptować się do tego, bo to jest metaboliczne. Tak?
1: Mm-hmm, Czy muszę
0: mm-hmm. się do wszystkiego przyzwyczajać, robić to stale, bo jeżeli nie będę robił tego stale, to moje parametry będą w pewien sposób spadać. I to, to się wydaje bardzo logiczne tak? i takie bardzo oczywiste dla nas w tym momencie. I znowuż będziemy wracać do tego, dlaczego to się dzieje, w jaki sposób to robić i Jak chcemy przeciwdziałać temu zmęczeniu, bo bo fizycznie adaptując się, to znaczy się, że biegamy szybciej, że biegamy sprawniej, że biegamy na niższym tętnie. Teraz może kawałeczek za daleko odbiegłem, bo zadałeś mi pytanie o to VO2 max i czy warto robić badania. Na pewno warto. I tu trzeba sobie tak jednoznacznie odpowiedzieć, że na pewno warto. Nie każdy ma szansę zmierzyć sobie kwas mlekowy. I powiedzieć, czy nasz próg tlenowy to tam wzrósł o ten 1 milimol i tam się ukształtował na poziomie 2 milimol i pewnie jeszcze do tego zaraz wrócimy. Ale dzięki badaniom wydolnościowym na teraz, określenie mojego VO2 max na poziomie 50, 40, 65, to już cyfry. Wyznaczymy sobie strefy aktywności. Wiemy, że mamy tych 5 stref tak? aktywności. One będą związane stricto ze źródłami energetycznymi, z rodzajem pracy. Będziemy mieli odpowiedź, które mechanizmy dzięki temu chcemy usprawniać. Czyli jeżeli dla ciebie tlen będzie przy 140, dla mnie może będzie przy 120. Dla kogoś będzie przy 160. No to na pewno nie zrobimy sobie krzywdy. I bardziej chodzi podejść do tych badań wydolnościowych, żeby określić sobie te strefy wysiłku. I pamiętać, że to wymaga od nas dużej pracy, dużej cierpliwości, dużej pokory, dużego spokoju. I do wprowadzania, bo tu dzisiaj też mówiliśmy, że to budowanie długiego okresu przygotowawczego daje spokój. tak? Trudnie jak jakieś zmiany pojawią się po środku. Ale mamy sobie taką odpowiedź, że ten próg jest dla nas jak gdyby tym elementem, którym możemy bardzo dobrze sterować w treningu. I teraz z pewnością będziemy mieli... Odpowiedź na to, że jeżeli wyznaczyliśmy sobie, bo przy tych badaniach bezpośrednio nam wyjdzie, tak, będziemy mieli na kucie, będziemy mierzy, mieli saturację, będziemy mieli ciśnienie, będziemy mieli ustalone te pięć stref, no to mamy określone, że te 2 milimole są przy tej, a te 4 milimole, czyli ten próg bezdenowy, mleczanowy, znajduje się, to upraszczając oczywiście, znajdują się przy takiej na razie prędkości, Bo to też widzimy w tym badaniu. Ale dla nas dużo istotniejsze jest ten parametr fizjologiczny. Czyli przy tym tętnie. Czyli przekroczenie tego tętna spowoduje, że wejdę w inną strefę, że zniechęcę się do tego wysiłku, że będę kształtował coś innego. To, o czym mówiliśmy, że zastanawiamy się, jak ten bodziec będzie na nas działał. Dzięki tym badaniom wydolnościowym mamy od razu odpowiedź, że chcemy, żeby działał na nas tak, budująco, tlenowo, przygotowująca. potem dopiero gdzieś tam w sposób mieszany, gdzie przewaga jest tlenu, potem gdzieś tam mieszany, gdzie wchodzimy w tę glikolizę i tak dalej, wytworzenie mleczanu, to wszystko, tak? Bo to jest jak w każdym sporcie, nie możemy zapominać o tym, że musimy przejść te wszystkie źródła, ale nie możemy też podejść do tego i zrobić wszystko na hura. Czyli to jak gdyby określi nam te ramy funkcjonowania dla każdego z nas. Nie przejmując się tym, jaki to jest poziom, i teraz nie potrafimy określić, na ile te wszystkie, ja tak może brzydko nazwę, sprawności pozostałe, tak? bo, bo przenoszenie energii, utylizacja, to wszystko, to są rodzaj sprawności, sprawności naszego organizmu i tych mechanizmów, które tam zachodzą. Nie, nie wiemy, jak one są duże. Te części wolicjonalne też nie mamy określone. Tak? Jak widzimy na bardzo wysokim poziomie rola pracy z psychologiem, otwieranie na to, jaka to jest potęga. No właśnie, jestem ciekawy z twoich
1: doświadczeń trenerskich tutaj, no bo te wszystkie kwestie związane z taką bezwzględną wytrzymałością, wydolnością po prostu naszego organizmu i z tym właśnie, gdzie mamy ten próg, o którym wspomniałeś, jakie mamy VO2 max, no to to wszystko są rzeczy mierzalne, a tak jak powiedziałeś, ten mental jest niemierzalny. Ale szalenie istotne niejednokrotnie. Jestem ciekaw z, z Twoich spostrzeżeń, no bo pracując z, z zawodnikami na wysokim poziomie, na pewno te parametry ich właśnie w liczbach, powiedzmy, masz e, przeanalizowane i znasz bieżące liczby, a potem staje dwóch zawodników na zawodach, którzy, nie wiem, mają e, podobnie ten próg ustawiony, mają ustawiony, no podobnie podobnie zlokalizowany, przy podobnej prędkości dochodzą do niego, powiedzmy, przy przy takiej intensywności biegu. Te wszystkie cechy są podobne, a na przykład na mecie jak duża potrafi być różnica między zawodnikiem, który właśnie mentalnie jest bardzo dobrze przygotowany, a takim, który nie do końca.
0: Bardzo dużo. (głosy) (głosy) Widzisz, to jest takie znowu może to, co powiedziałem, niemierzalne, ale łatwiej byłoby nam powiedzieć w bieganiu płaskim, tak, ale Generalnie tu już tak będzie trochę tak jak psychologicznie, czyli taka historia nie do końca mierzalna, czyli biegniemy sobie i radzimy sobie z myśleniem sami. Mhm. Czyli jak zawsze mówię, że jak wchodzimy na rozbieganie, my analizujemy problemy, układamy sobie życie, mówimy co mamy zrobić. Nie? A w perspektywie rywalizacji pojawiają się dla nas sytuacje krytyczne, czyli jest mi ciężko i ja nie myślę wtedy, że innym jest ciężko. Z reguły się skupiam na tym, że jest mi ciężko i mam w ułamku sekundy do podjęcia decyzję. Albo trzymam, albo puszczam. Kiedyś tak, nie pamiętam, któryś z trenerów właśnie u mnie w województwie, jak pracowałem jeszcze w zapleczu kadry z juniorami, było tak, że powiedział, że do następnego drzewa. Pójdziemy na regle i biegamy, nie? Do następnego drzewa, a do tego, no to jeszcze do tamtego, ty jeszcze do tamtego. Wyznaczenie sobie takich bliskich, realnych, mierzalnych celi, które będą mnie motywowały, tak? Bo ta motywacja jest właśnie tym. No i teraz, jak postawiłeś tych dwóch zawodników, to może z perspektywy właśnie płaskiego biegania, to jest tak, że to jest ten ułamek sekundy, takiego poczucia, że jestem pewien tym, że wszystko zrobiłem, co miałem zrobić, jestem gotów na tą rywalizację tego takiego mentalu, tej takiej mocy, wiary w siebie. I tutaj już wspomniałem o Marcinie Lewandowskim. Bardzo dobry przykład. Pewności siebie, takiej roboty. Niektórzy mogą, można powiedzieć, że to coś jest zarozumiałe. Naprawdę, w sporcie to jest bardzo ważne. Zrobiłeś wszystko i jest. I to podjęcie decyzji w takim ułamku sekundy, to jest twoja głowa. Nie wiem, jaką decyzję podejmiesz, tak? To jest twoja głowa. Musimy ciebie wzmacniać, musimy pokazywać, I ten psycholog musi pokazać to, co kiedyś objawiało się tylko w konkurencjach technicznych. Czyli ten trening mentalny. To jest słowo, które w bieganiu nie jest aż tak popularne, ale trening mentalny w tych konkurencjach technicznych, niezależnie czy to był Schulz, Jakobsen i tak dalej, różne techniki relaksacji, poszukiwania, ale wyobrażenie sobie. Nie wyobrażenie sobie aspiracji i celu, bo on może być nieadekwatny do moich możliwości. Ale wyobrażenie sobie rzeczy realnych, jak wygląda trasa, gdzie są zakręty, gdzie mogę zaatakować, gdzie będą zwolnienia, gdzie jest jakaś agrafka, gdzie jest ślisko, gdzie jest kostka. Nie wiem, mówię tylko o płaskim bieganiu. Popatrz w górach się stworzy rzeczy dodatkowe. Gdzie jest podbieg, jakie to jest nachylenie. Na tydzień Nie. myślenia chyba przed no, takim biegiem. Czasami powiem ci, że rozpracowanie trasy logistycznie i takie właśnie myślenie, że gdzie wziąć żel? Czy na podbiegu, kiedy ja będę szedł po 190, czy na momencie wypłaszczenia, kiedy będę miał redystrybucję i trochę odpłynie mi krwi, żeby ją wziąć. Mówimy tylko o logistyce. Ale ta logistyka przygotowana powoduje, że czujesz się pewniej? Powoduje. Mam jest kontrolę. kolejnym czynnikiem. Tak? Mam kontrolę, czyli mam wrażenie, że nad czymś wrażenie yes, panuje. Wrażenie. To... panuje. Wrażenie to no, słowo mówimy klucz. Mówimy o to... wrażenie. Tak? No. Bo wiesz, zmęczenia nie szukamy, ale tworzymy tą rzecz właśnie taką psychologiczną, tymi małymi krokami, które nas wzmacniają i które tworzą w nas właśnie tą świadomość gotowości do rywalizacji. Ja bym to nawet tak powiedział. To jest ta wartość dodana do wydolności bardzo mocno i taka rozróżniająca zawodników. Widzisz, ja tak, jestem teraz bliżej gór i ja to tak mówię, że ta perspektywa zbiegania. To jest moment, w którym jak daleko jesteś w stanie podjąć ryzyko bo wiemy, że to są ogromne prędkości, wiemy, kamienie, korzenie, różne stoki, nachylenia, coś mi ucieka z nogi, wywrócę się. Jeżeli będę myślał o czynnikach negatywnych, to ciężko się spodziewać, że zaryzykuję, że pójdę ten centymetr dalej barkami, biodrami, nie będę udawał byczka Fernando głową, tylko będę patrzył globalnie na tą trasę, będę ją znał, bo ten trening mentalny przerobiłem, przeanalizowałem tą trasę. Ale będę potrafił zaryzykować, bo będę gotowy sprawnościowo, gotowy balansem, gotowy gibkością, zabezpieczeniem siłowym, będę gotowy. To też te rzeczy właśnie fizjologiczne, rzeczy siłowe pozwalają mi właśnie budować swoją pewność psychiczną. Czyli ta ilość sprawności wykonanej, to, że nie mam nic sobie do zarzucenia, że czegoś nie zrobiłem, wzmacnia mnie w tym momencie. To może być kluczem do tego, żeby podjąć tą decyzję, ale teraz jeszcze odwrócę kota ogonem, czyli powiem o podbiegu. Dlaczego poszedłeś, a nie biegłeś dalej? To już abstrahując, czy się bardziej opłaca chodzić, czy biegać no właśnie, pod górę, bo to zależy od O, i to nie zaraz będzie. Może się nie opłacało. Ale idzie dwóch zawodników, jeden podjął decyzję, już pas. Albo wbiegł na górę i pomyślał, a to teraz odpocznę. W takim znaczeniu właśnie rywalizacyjnym. Jeżeli rozważamy te elementy wszystkie czym więcej tych czynników sobie przeanalizujemy i rozważymy, to ja uważam, że psychicznie jesteśmy bardziej gotowi i możemy jak gdyby bardziej kompletnie do tego podchodzić. I to jest właśnie ta różnica między tymi dwoma zawodnikami, którzy być może fizycznie zostali wytrenowani tak samo. Zwróć uwagę jeszcze na takie kwestie indywidualne. Już pomijam typy charakteru człowieka, ale wierzy, nie wierzy w siebie. Ojej, jaki jestem słaby, ojej, jaki jestem dobry. Nie, ten syndrom amerykański, jest mod, dałem radę. nie? I, i ten sy- syndrom powiedzmy japoński, tej pokory, gdzie biegisem na świetnym poziomie. I ten nasz taki troszkę niepewny w tym wszystkim, taki mało przebojowy. No mają znaczenie. Popatrz, ile rzeczy wymieniłem po bieganiem tak. teraz. Właśnie dlatego przyszło Kurczę, mi, przyszło mi ja do
1: głowy wiesz, pytanie, czy ty jako trener w ogóle wchodzisz w takie rzeczy, czy to już zostawiasz specjalistom. Mówię oczywiście o tych zawodnikach najlepszych, z którymi pracujesz, czy podejście mentalne i na przykład dieta, która też jest takim trochę oddzielnym, oddzielną gałęzią. Na tym poziomie pro to już są rzeczy, które dedykujesz innym, czy też jesteś takim psychologiem, bo widzę, że duży tutaj potencjał. <śmiech> A, dziękuję ci bardzo. Tak,
0: Może jest potencjał. Powiem ci, że tak. Możemy być dobrzy we wszystkim, ale nie najlepsi i to chyba powinno wystarczyć. Do pewnego momentu, na pewnym poziomie, do pewnych wartości, do pewnych rzeczy tak. Ale myślę, że są ludzie, którzy potrafią zrobić to lepiej ode mnie. Nigdy nie będę najlepszy we wszystkim, mogę do tego dążyć, ale będzie to bardziej profesjonalnie zrobione, będzie to jak gdyby lepiej przygotowane i jeżeli my będziemy razem współpracować, to będzie to też w jednej wspólnej koncepcji zrobione tego wszystkiego. Także ja uważam, że może od pewnego momentu pozostawmy to fachowcom, takim naprawdę na poziomie top, a my skupmy się na tej naszej działce do pracy. Jeżeli każdy wykona z nas swoją pracę świetnie, no to mamy gwarancję, że ten zawodnik będzie gotowy pod każdym z tych tych względów, które powiedziałeś, dietetyk, psycholog, ewentualnie fizjolog i trener, tak, czyli skupienie się, bo każdy może, wiesz, ja nie będę się rozdrabniał, poświęcę czas tylko na proces treningowy. Czyli poświęcę czas, co zrobić, żeby się mniej zmęczyć i dłużej, szybciej biegać. I to będzie dla mnie taką odpowiedzią.
1: No dobra, to wróćmy trochę do silnika tego naszego samochodu, mm-hmm. szukając takiej analogii, jeżeli to wszystko, o czym powiedzieliśmy, też szalenie istotne rzeczy, jak siła mięśni, siła głowy, to jest mm-hmm. jakieś mm-hmm. karoseria, podwozie, no to jednak silnikiem jest ta wytrzymałość, o której dzisiaj tutaj cały czas mm-hmm. rozmawiamy. Od czego ona tak zależy z fizjologicznego punktu widzenia? Jakie procesy muszą sprawnie zachodzić w ciele zawodnika, aby można było powiedzieć, że jego wytrzymałość jest na wysokim poziomie?
0: Jak się cofniemy do samego początku naszej rozmowy no to mieliśmy odpowiedź o energii. To takie ATP, nasze takie sławne, tak? Czyli jak wytworzyć energię, która starczy dla mnie na to, żeby pokonywać ten wysiłek, przeciwdziałać temu zmęczeniu. No bo zmęczenie to jest też rodzaj energii, tak? Oprócz, no tu jeszcze przy zmęczeniu jest ta kwestia mózgu. Bo musimy pamiętać, że te wysiłki szybkościowe, te wszystkie są obciążone bardziej, jeżeli chodzi o impuls nerwowy. I tu w bieganiu wytrzymałościowym też to będzie o tyle ważne, że nasze motoneurony nie będą tak samo bodźcowane przez cały czas, bo to napięcie i natężenie nie działa na mięśnie tak samo, czyli ten impuls z mózgu. A te wszystkie rzeczy związane z brakiem energii, z wytwarzaniem się różnego rodzaju substancji, czyli tych metabolitów, bo już mówiliśmy, że to jest proces metaboliczny, czyli już mamy generalnie jakby taką odpowiedź, że albo nie potrafimy zaspokoić swoich potrzeb energetycznych, tak, albo mamy pewnych substancji na skutek wysiłku za dużo lub za mało, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, albo sterowanie układem nerwowym, czyli mózgiem nad naszymi mięśniami spadło. Czyli tu już mamy taką odpowiedź na to, na to zmęczenie. I teraz y, wróciliśmy praktycznie do tej energii, tak? Y, no czyli byliśmy przy badaniach wydolnościowych, określiliśmy sobie pięć progów, tak? No ale na każdym zakresie intensywności skąd bierzemy tą energię? I to jest takim kluczem do odpowiedzi i takim kluczem w sumie do adaptacji. I być może to się zaraz jeszcze powiąże z tym progiem y, mleczanowym, bo tu jest ten taki klucz, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Ale jak wejdziemy, że tutaj mamy energię, no to fizycznie potrzebujemy, to co powiedziałeś, no jest ten silnik, tak? Czyli te mięśnie są nasze. Mamy te rzeczy jak płuca. Też musimy pamiętać, że możliwości oddechowe nasze, z tego co pamiętam, kończą się wraz z zakończeniem dojrzewania, jeżeli chodzi o płuca. Może mnie tam jakiś lekarz zaraz przez głowę walnie, ale tak mi się wydaje. I teraz możliwości sercowo-naczyniowe już są większe, bo nawet u faceta 50-60-letniego, który podejmie aktywność właśnie o charakterze wytrzymałościowym. Pojemność wyrzutowa, czyli możliwości tego serca jako wypompowanie ilości krwi, co będzie miało znaczenie w transporcie tlenu, w zmianach biochemicznych tej krwi, czyli tam hemoglobina, procesy związane z krwinkami, to wszystko. I to jest transport właśnie, utylizacja dwutlenku węgla, przenoszenie substancji odżywczych, tego cukru, o którym też wspominaliśmy będzie miało znaczenie, no to tą pracę tej pompy sercowej możemy rozwijać bardzo długo i ona na każdym etapie przyniesie nam pozytywny wpływ. Jeżeli nie mamy ograniczeń genetycznych, bo tutaj wiadomo, że do pewnego momentu, bo w przeciwnym wypadku by nam wyskoczyło z klaty i można powiedzieć, że jest coś nie tak. Poza tym budowaniem właśnie sobie ograniczeń, no to wracamy cały czas do tej kwestii energetycznej, czyli... Sukcesem byłoby największym z perspektywy biegania i wysiłku wytrzymałościowego. Skoro mam na jak największej intensywności pokonywać wysiłek bardzo długo, to jak najprościej, najmniej kosztownie wytworzyć jak najwięcej energii. Bo to mi wystarczy. Przy czym musimy pamiętać o tym, że wiemy, że mamy te procesy tlenowe i beztlenowe. I to nie jest tak, że ja sobie teraz siedzę i ja teraz mówię Andrzej stop, włączamy beztlenowe. Mam pilota i włączam. Nie, nie. Andrzej start, włączamy tlenowe. Nie, one zachodzą jednocześnie. One teraz są cały czas w moim organizmie i w zależności od podjęcia aktywności będę albo jedne aktywował, albo drugie troszeczkę wyciszał. Może nie do końca tak, bo te produkty, o których mówiliśmy, się będą pojawiać, będą coś tam zakłócały. Musimy też o tym pamiętać. Jeżeli sobie tak postawimy, to mamy odpowiedź tak, że intensywność, którą podejmiemy, będzie miała wpływ na to, skąd będziemy czerpać tą energię. Genetyka nam podpowie, czy mamy przewagę... Co się dzieje w naszych mieściach? No, w Polsce nie robimy biopsji bez zaleceń medycznych, czyli nie potrafimy określić fizycznie ile mamy wolnokurczliwych, kurczliwych, szybko kurczliwych włókien, bo one będą też naszym jakimś takim determinantem. I też zanim się skupimy na tej energii, nie możemy zapomnieć o pewnych doznaniach, które z nami były. Bo inaczej będziemy rozpatrywali osobę, która była obciążana jakimkolwiek wysiłkiem fizycznym od najmłodszych lat, a inaczej będziemy rozpatrywali osobę, która stała z kanapy, Przez 40 lat nic nie robiła i chce zrzucić po pierwsze kilogramy, a po drugie zacząć się ruszać. Jej doświadczenia ruchowe, jej nawyki są zupełnie inne. I on nie był, jak gdyby, nie wiem, czy to warto byłoby nazwać doświadczeniem treningowym, ale można by tak powiedzieć, bo te osoby, które były w pewien sposób doświadczane, są uprzywilejowane. No to wróćmy w sumie do tej energetyki, bo mówiliśmy o badaniach wydolnościowych, mówiliśmy o pięciu strefach. To jest taka piramida, tak, fizycznie. Czyli na tym pierwszym etapie tak jak mówiliśmy, dlaczego ta się z taką bazą, bo czerpiemy tą energię jak gdyby z tego, co się spokojnie odbywa w naszym organizmie. Niezależnie od ilości włókien, jakie mamy w organizmie, no to z tych przemian tlenowych. Czyli nie pozostaje nic takiego, co by nam zakłócało możliwość funkcjonowania. Mhm. Ja teraz gadam, macham ręką, językiem. Dużo mięśni twarzy pracuje, tak? Ale, Ale no, nie sądzę, jakbyś sądzę, żeby przemiany tlenowe, jeszcze się nie zakwasiłem, bo jeszcze mówię. <laughs> no także w tym momencie przy tych przemianach tlenowych korzystamy no, z reguły z kwasów tłuszczowych, tak? z tłuszczy i, i gdzieś tam sobie pracujemy, uzyskujemy tą energię, wracamy do naszego ATP. Czyli musimy wytworzyć tą energię, żeby funkcjonować. I teraz wchodząc na kolejną intensywność, pobudzamy kolejne mechanizmy. Czyli już mi nie wystarczy to, co moje kwasy tłuszczowe mogą przetworzyć i wytworzyć moją energię, mojego ATP. Muszę skorzystać z tych wszystkich węglowodanów. Czyli jeżeli korzystam fizycznie z węglowodanów, mój organizm będzie aktywował kolejne mechanizmy wytwarzania energii. I teraz te mechanizmy są różne, ale to za chwileczkę jeszcze. I teraz w tym momencie znowu kolejna intensywność spowoduje jak gdyby kolejny mechanizm tego funkcjonowania, tak? Bo jeżeli mam te węglowodany, zamienię je w swoim organizmie w glukozę, ta glukoza zostanie tam zmieniona i gdzieś zmaganyzynowana w glikogen, no tak mhm. już upraszczając bardzo, żebyśmy tak, tak, tu się tak. nie zagalopowali w jakiś tam, no to ten glikogen odłoży się w mięśniach, w wątrobie. Tutaj jest kolejny sygnał dla nas, który możemy zmienić. Ilość tego odłożonego, który zyskujemy dzięki treningowi, sprawność w jakiej to potrafimy zrobić. To jest kolejny sygnał, na którym mamy kontrolę, tak? dzięki treningowi oczywiście, bo jest są metaboliczne. Niestety ten glikogen potrzeba nam więcej energii, bo on się zerwał, pies go pogonił i musiał uciekać. No czyli to, co każdego biegacza spotkało, czyli aktywowaliśmy glikolizę, tak? czyli aktywowaliśmy wytworzenie się biochemicznie można powiedzieć pirogronianów. Powiedzmy, że kwasu mlekowego, czyli tego mleczanu, o którym mówimy i o którym tutaj właśnie taki ważny treningowo jest, bo on tak determinuje nam właśnie to funkcjonowanie na tym progu mleczanowym. I teraz, jeżeli popatrzymy i zatrzymamy się na chwilę w tym momencie, no to tak, ten pirogronian, czyli ten kwas mlekowy, jeżeli potrafimy zachować pewną homeostazę, czy pewną równość między wytwarzaniem tych rzeczy złych a ich utylizacją, to możemy dalej kontynuować wysiłek. A mamy dużo większy poziom energii wytworzonej, bo ruszyliśmy więcej procesów. To po pierwsze. I teraz ten próg mleczanowy powoduje, że w pewnym momencie, jeżeli będziemy potrzebowali jeszcze więcej energii, no to możliwość tego zakwaszenia, wytworzenia się tego kwasu mlekowego jest jeszcze większa. Tu jest znowu odpowiedź taka, że Ten kwas mlekowy w procesach tych tlenowych o małej intensywności będzie fajnie utylizowany wewnątrz mitochondriów, w komórce. Przyniesie nam bardzo dużo energii. Nie pamiętam, 16-17 razy więcej niż właśnie ten mleczanowy, czyli ten z wytworzeniem kwasu mlekowego. Ale też musimy pamiętać o sprawności tych procesów, bo w momencie, w którym mamy dużą intensywność wysiłku, potrzebujemy dużo energii. Ta energia jest szybko generowana, ale z procesów beztlenowych, bo ten proces jest dużo prostszy. Szybciutko działa, mam dużo energii, ale mam dużo wytworzonego tego kwasu, który w jakiś sposób nie ogranicza. Musimy pamiętać tak, że wytworzenie tego kwasu, to wszyscy znają za kwasy, jest okej, nie? Ale mamy spadek pH, który dla nas zwiększa kwasowość. Te nasze 7,36 jest właśnie tą homeostazą, tą równowagą. Nasz organizm wszystkimi mechanizmami będzie dążył do zachowania tej równowagi. Czyli musi pewne procesy zwolnić, żeby to wyrównać. I on będzie tak działał. A my chcemy ten wysiłek kontynuować. Czyli w tym momencie dochodzimy do tego, czy to uzyskiwanie naszej energii będzie odbywało się w tych mitochondriach, czy jeszcze przed nimi. Czyli jeżeli przed nimi, no to jesteśmy w bestlenie, tworzymy dużo kwasu, jonów wodorowych. Mówi to do głowy, chłopie, daj sesiana, trzeba zwolnić, bo ja chcę się odbudować, tego jest za dużo. Dostałeś eksplozję energii, ale nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego się pozbywać. Naturalnie my wychodząc biegać, zwolnilibyśmy po to, żeby m- nasz mózg zdecydował, że chcemy przetransportować to, co się złego stało, ten pirogronian, kwas mlekowy, do wnętrza mitochondriów i tam zamienić to w procesie takim tlenowym na ATP, które będzie nam znowu potrzebne do przetworzenia tego cukru, glikogenu i tam jak gdyby wspierania tej energii, którą tam dostarczymy. To tak y- dużo nauki tak pokrótce. Nie wiem, czy zrozumiałem, powiedziałem, ale-, ale generalnie troszkę nam o to chodzi. I tutaj mamy taką odpowiedź, jak możemy i w jaki sposób możemy się zmierzyć właśnie z progiem leczonym. bo mamy fizycznie takie dwie rzeczy. Jeżeli chcielibyśmy sobie określić, że powiemy, że jest ten próg, czyli chcemy jak najszybciej biegać bez wytworzenia tego kwasu, żebyśmy nie musieli zwalniać, żeby nasza głowa, te wszystkie mechanizmy po drodze, te biochemiczne czynniki w środku nie aktywowały naszych receptorów. Andrzej, zwolnij, bo za chwilę nie damy rady wytwarzać energii i odpłyniesz, nie? No to mamy generalnie dwie rzeczy. I tutaj wrócimy już do tych takich, powiedzmy, nie będziemy się zajmować w sumie środkami czy czymś takim, ale bardzo logicznie wydaje się tak. Co zrobić, żeby zmniejszyć ilość tego mleczonu? To po pierwsze. Tak? A co zrobić, żeby usprawnić jego utylizację? To to samo ja bym powiedział. No nie. Bo teraz tak. Chcesz zmniejszyć produkcję mleczanu. A okay. A zwiększyć utylizację tego wyprodukowanego. Czyli tak jak powiedzieliśmy sobie, określając na przykładzie badań VO2max, Zmniejszymy produkcję, wracając do wysiłków łagodniejszych w treningu. One usprawniają nam radzenie sobie z tymi elementami, które są jak gdyby bazowymi, kiedy pojawia się ten mleczan, tak? Usprawniają na ten mechanizm. Zgadza mm-hmm. się? Na pewno. No, wydaje się to bardzo logiczne, nie? Ale teraz jak zwiększyć szybkość usuwania tego mleczanu? No i mamy taką odpowiedź, której już tutaj powiedzieliśmy troszeczkę, że mamy te komórki. Komórki wolnokurczliwe, kurczliwe, szybko kurczliwe, tak? Te wolnokurczliwe mają więcej mitochondriów, tak? Te szybko kurczliwe mają mniej mitochondriów. I to, co się wiąże z wytwarzaniem kwasu mlekowego, dzieje się przed komórką, tak? A to, co się wiąże z, jak gdyby z usuwaniem tego, zdarza się w komórce. Czyli tego pirogronianu i mleczanu zdarza się w środku komórki. No ale jak sobie odpowiemy że przecież krew transportuje tlen, substancje odżywcze, usuwa różne rzeczy, jak gdyby uspokaja gospodarkę mineralną i tak dalej, no to coś musi to transportować. No to mamy swojego rodzaju białka, czy enzymy, koenzymy. I one powodują, że na skutek tego mleczanu, który się tam pojawił, ich pojawia się więcej. Czyli taki mamy jak gdyby... Podaż i popyt. Mhm. To można by powiedzieć, nie? Że jeżeli tworzy się dużo tego mleczanu, to naraz pojawia się wiele tych białeczek, które mówią, a my cię kopsniemy do komórki, żebyście tam weszły do tego, do tego mito... jesteśmy w komórce, ale cofniemy cię tam do mitochondrium, żebyśmy weszli do środka, przetworzyli się w to ATP w bezpiecznym dla mojego organizmu środowisku i w bezpieczniejszym koszcie do tego, żebym mógł funkcjonować w wysiłku. Czyli tam cykl Krepsa.
1: Tak, czyli czyli tak jak ja to rozumiem przekładając to na praktykę, masz na myśli to, że trenując z intensywnością taką spokojną, kiedy przemiany te beztlenowe nie są na tyle dominujące, że nasz organizm potrzebuje jakby bardzo mocno uruchamiać wszystkie procesy związane z utylizacją tego mleczanu, rozbudowujemy sobie tak naprawdę wytrzymałość dzięki temu, że... Wspomagamy te procesy i transportu tych substancji, chociażby przez rozwój tego układu krwionośnego, oddechowego, na tyle, na ile się da i tak dalej, i tak dalej. I to jest nam potrzebne w budowaniu wytrzymałości, żeby była to taka podstawa, ale również musimy wchodzić w ten trening, kiedy mocniej, intensywniej pracujemy po to, żeby wejść świadomie w większe wykorzystywanie tych procesów bezlenowych, gdzie z kolei nasz organizm uczy się tego, o czym mówiłeś przed chwilą, czyli usuwania tych niepotrzebnych metabolitów i te procesy usprawnia. Także taki różnorodny trening pozwoli nam rozbudowywać wszechstronnie wytrzymałość. Tak o to chodzi.
0: Mamy taką właśnie kwestię combo, tak? można by powiedzieć, bo gdybyśmy powiedzieli, że tylko te jedne mechanizmy pozwalałyby nam przesunąć się w tym progu metabolicznym, tak? czyli około tych 4 milimoli zakwaszenia, no to byłoby to łatwe, tak? bo cały czas byśmy wykonywali te łagodne treningi. Ale okazuje się, że tak słusznie powiedziałeś. Z punktu widzenia energetycznego to właśnie tak działa. Zaraz może tylko się zastanowimy, jak to praktycznie, fizycznie. Nie? Bo teraz tak, te łagodne wysiłki, te pierwsze zakresy, ten pierwsza strefa, druga strefa, tak, bardzo fajnie budują, Tworzą nam to taką, niektórzy nazywają nawet wydolnością tlenową chyba. Tak? To jest mm-hmm. tak, tak określane, że to jest taka fantastyczna baza. I ta fantastyczna baza powoduje, że my się uczymy bardzo sprawnie ten kwas naturalnie gdzieś tam usuwać. I to powoduje też przyspieszenie regeneracji, tak tej restytucji powysiłkowej. I też przyspieszy nam tą fazę kompensacji, którą no, skoro to jest metaboliczny wysiłek, to ona musi nastąpić. Działanie, reakcja, odbudowa. No i to mniej więcej tak. Ale teraz mamy okazję przekonać się, że mimo, że zajmujemy się tą wytrzymałością, to teraz stosując wysiłki z innych stref, z tych wyższych, które powodują zakwaszenie, których nie możemy długo wykonać, usprawniamy ten mechanizm na progu właśnie tym mleczanowym. Z tego względu, że tych białek pojawia się więcej i one zaczynają nam dostarczać do tego mitochondrium i usuwać. Czyli nasz organizm zachował się bardzo słusznie, tak? Zachował się rewelacyjnie. My no jesteśmy fantastyczni jako organizm, No czyli powinniśmy przeplatać, i to jest ten klucz taki treningowy, można powiedzieć w zrozumieniu tych kwestii energetycznych budowania tego progu, przeplatać właśnie te elementy tlenowe o małej intensywności z tym treningiem intensywniejszym, pomijając tempowy, wytrzymałość szybkościowa, interwałowy i to jest właśnie kluczem. I to jest takim też problemem, bo ciężko jest określić proporcje tych dwóch rzeczy.
1: No właśnie, to było I pytanie, każdego, pytanie, które dla każdego, kurczę, no aż się ciśnie po prostu. I dla każdego to będzie inaczej, w zależności od tego pewnie do jakiego tak naprawdę wysiłku się przygotowuje, na jakiej intensywności, i jakiej długości, prawda?
0: No dokładnie tak, ale ten transfer leczanu będzie miał dla nas ogromne znaczenie w kategoriach przesuwania tego progu beztlenowego. I ten powrót do progu tlenowego, czyli do tej takiej wyjściowej bazy i tych treningów, da nam znowu bezpieczeństwo dla organizmu, o tym bardzo mocno musimy pamiętać, o tym bezpieczeństwie dla organizmu, że on się czuje komfortowo, on uzupełni, on wszystko odbuduje, tak. My mamy około chyba 100 gram ATP to jest wszystko. My nie mamy więcej. My musimy sobie cały czas to pracować. Na ile ma nam to starczyć? No, no wcale na niewiele, nie? Tak, no bez żeli to ile możemy półtora godziny biegać? Dwie może tam, no ale pojawia się tutaj problem taki, I tutaj mamy tam odpowiedź właśnie, dlaczego nie tylko klepiemy kilometry, Ale też mamy odpowiedź, dlaczego nie tylko biegamy szybko. Bo ja mogę powiedzieć z perspektywy takiej, której już teraz rozmawialiśmy, że że zwłaszcza z tymi biegaczami troszkę na niższym poziomie sportowym, ja ja osobiście zakładam kaganiec. Czyli każdy na przykład biegać na 130. HR 130, tak? Mało. Mało. Taki, Kurczę, a tak, ja muszę tak, po, tak wolno biegać.
1: jest
0: nie? C Jezu, kazał mi biegać, a to wychodzi po 7,30. Dlaczego? Dlatego, że y, mamy bardzo wiele przykładów, i to co dzisiaj już też wcześniej powiedzieliśmy, zwłaszcza w młodym wieku, kiedy gonimy za tym wynikiem, i jak gdyby nie dajemy się tak biologicznie temu organizmowi kształtować, co jest chyba największym błędem, bo dorosłego człowieka to już jest taki świadomy, powiedzmy, wybór. No to teraz, jeżeli ja cały czas funkcjonuję w tym bardzo intensywnym wysiłku, w tym bardzo dużym kwasie, no to ja mogę przy jednym, drugim strzale mieć, powiedzmy, dość duży progres na początku. ale później, skoro nie dałem swojemu organizmowi wrócić do tej równowagi, uzupełnić tych wszystkich źródeł, zrobić tej bazy, no to moja piramidka się trochę załamała, tak? Bo ja mam węższy po prostu podstawę, bo nie mam tej pracy tlenowej, nie mam tego korzystania z kwasów tłuszczowych, nie mam tego korzystania z tych bezpiecznych źródeł, które nie wyrządzają krzywdy biochemicznej takiej mojej krwi, mojemu mięśniom, tak? nie będę puch, mhm. <laughs> Po prostu tak można powiedzieć, troszkę nie będę czuł tego kwasu. No to w tym momencie pracując tylko tak mocno, nastąpi dość duża stagnacja, jeżeli chodzi o wynik. Chyba jest jakieś takie francuskie słowo? Plato, Tak? No jest o, coś takiego. Jest. Takie, tak. Chyba coś takiego właśnie, że tak. to, jest, to jest taka stagnacja, tak. która u wielu biegaczy powoduje taką frustrację pewnego swojego rodzaju, nie? Że, że ja tak zapierniczam, nie daje mi to ale jaką stworzyłeś bazę tlenową? Jaki stworzyłeś pracę na tym progu tlenowym? I trzeba sobie w tych najnowszych badaniach na pewno, i u Biegaczy górskich bardzo mocno to widać, nawet u Kiliana w jego książce, tam jest wprost opisane, że czym większa baza tlenowa, tym większa szansa na rozbudowę progu beztlenowego. Czyli jeżeli ten próg tlenowy jest jeszcze lepszy, bo my byśmy chcieli fizycznie, to co powiedzieliśmy przy progu beztlenowym, tak samo. Przy jak najniższym tyntnie, żeby to obciążenie dla aparatu tego sercowo-naczyniowego przy jak najmniejszym zużyciu energetycznym, czyli jak najmniejszej ilości wytworzenia
1: energii mogli jak najszybciej biegać. Czyli można z tego wyciągnąć taki wniosek, że ta proporcja treningów spokojnych do tych treningów bardziej intensywnych powinna się zmieniać, że w początkowej fazie więcej robimy tych właśnie tlenowych, dajemy tą bazę pod rozwój dopiero, tak jak powiedziałeś, tak? To...
0: No myślę, że teorecy, teoretycy treningu sportowego byliby dumni z ciebie w tym momencie. No, no tak jest zbudowany trening, mamy więcej tych środków ogólnych w okresie zimowym, a potem jest ich coraz więcej. Jak przychodzi do przetworzenia tej pracy wykonanej w tym okresie zimowym, no to następuje określona intensyfikacja, tak? Tu sterujemy przerwą, sterujemy długością i tą intensywnością, która z reguły wynika z rekordów życiowych. I to powoduje, że nasz organizm jak gdyby ma ten szczyt formy, bo z tego samego biegania Prezydent Stanów Zjednoczonych też biega, ale nie będzie zawodowym, tylko będzie zdrowym człowiekiem. Ja każdy z nas, super, że wyszliśmy, nie? że mamy te trzy wysiłki chociaż w tygodniu. Ale z punktu widzenia rywalizacji i budowania tej formy sportowej, to w tym momencie mamy taką odpowiedź właśnie, że, że tak. Budowanie tej dużej bazy, a potem zwiększenie tego tych substratów, tych, tych rzeczy, które pomogą nam, bodźcowanie tą większym obciążeniem, czyli jak gdyby też przejdziemy wszystkie te reakcje fizjologiczne, biochemiczne zachodzące w organizmie, tak, ale usprawnimy ten mechanizm, że będziemy na tym wyższym poziomie funkcjonować i będziemy sobie też z tym kwasem lepiej radzić. Bo jeżeli my zwiększymy to wchłanianie do środka, to więcej go zabierzemy na za zewnątrz tego mitochondrium. Czyli już mamy taki, powiedzmy, drugi zysk w tym momencie. No i teraz mamy od razu odpowiedź, dlaczego będziemy robić ten taki progres. Nie jesteśmy w stanie tak długo wytrzymywać, ale budujemy tą formę właśnie na ten start, Czyli jeżeli to jest ten główny start, no i w tym momencie jesteśmy w stanie tym następstwem ruszyć wszystkie strefy, zagospodarować sobie właśnie tą, ograniczyć z jednej strony tą tworzenie się tych metabolitów, a z drugiej strony przyspieszyć jego utylizację, bo o to nam fizycznie chodzi, przez co będziemy ten próg metaboliczny, ten swoim mleczanowy przesuwać. I o to przecież nam będzie chodziło, bo to jest forma, nad którą możemy nad tą wytrzymałością panować, tak oprócz tej ekonomii, a na którą mamy tak ogromny wpływ dzięki treningowi, i dzięki temu spokojowi trochę w treningu, bo trzeba pamiętać, no to jest, wiesz, to jest kwestia też tego, czy to obciążenie układu nerwowego jest takie duże tymi bodźcami, bo też należałoby się zastanowić. No nie będziemy tu się dysk- dyskutować w ten sposób, ale no na pewno interwały, które bardziej intensywnie działają na mózg i tak dalej, no będą wymagały dużo dłuższej przerwy odpoczynku, czyli więcej tych jednostek klonowych, żebyśmy też o tym pamiętali. A te wysiłki, powiedzmy, takie, no niektórzy tak w trzecim zakresie i tak dalej, te biegane tam 8-10 minut, No, może wystarczyć 48 godzin. To trochę inna adaptacja, powiedzmy, jak przy wysiłku siłowym, kiedy ta siła maksymalna 72 godziny, pełna kompensacja, tak? No to to, to teraz jest gdzieś tam na topie i to można mocno wykorzystywać. Ale tu właściwie odpowiedzieliśmy sobie to, czym możemy sterować w tej naszej wytrzymałości, czyli Czyli jak gdyby pokazaliśmy to na zasadzie tym energetycznym, tak? Czyli skoro to jest proces metaboliczny, no to tak pokazaliśmy. Ale pokazaliśmy też, że właśnie te środki, to nasze bieganie, forma tego biegania, rodzaj tego biegania, tak? Bo już metody, jakimi to robimy, to już jest sprawa drugorzędna, nie? może nie drugorzędna, istotna, ale to już jest kwestia indywidualna. Powodują, że ja mam nad tym kontrolę, czyli mogę to zmieniać. Jak daleko mogę to zmieniać? Nie wiem bo to pokazuje proces treningowy. I też jest tak, że, że nie mogę jak gdyby tego zmieniać no, tak jak, jak niektórzy oczekują. Dzisiaj dycha, po 5, jutro 12, po 4,30, potem 4, rekord świata się skończył. No Nie mogę tak, do tego tak podejść. No Tu jest to, co jest najtrudniejsze. Ta cierpliwość... I częstokroć właśnie to, co mi zadałeś dzisiaj pytanie, że jak ci zawodnicy przychodzą, to próbujesz przemycić tego trochę mieszanego. bo W górach jest duża zmienność, nie? Mhm. Tamtego treningu i wysiłku mieszanego jest dużo i tego funkcjonowania około tego progu jest bardzo dużo. No to mamy też taką odpowiedź, że wydaje się wielu osobom, że trzeba bardzo mocno trenować, żeby osiągnąć sukces. A wydaje się, że prawda jest troszkę gdzie indziej. Trzeba jak najlżej trenować, A jak najszybciej biegać? Czyli ideał, czyli tak jak zawsze mówię, nic nie robić i zostać mistrzem świata. To jest ideał sportowy. Tak? I teraz jak najmniej robić, żeby zrobić progres? No byłoby fantastycznie. Czasami nie chcemy na to czekać. Czasami się spieszymy, czasami nie doceniamy, czasami nie słuchamy tych, którzy chcieliby nam pomóc i mają rację, bo tu jest, wiesz, no tutaj powiedzieliśmy o tych strefach energetycznych, powiedzieliśmy o rodzajach tych wysiłków, które to jak gdyby powodowały, ale nie możemy też zapominać, że indywidualna jest kwestia tej właśnie restytucji i tego powrotu z tego wszystkiego, nie? bo sprawność tych mechanizmów to jest kolejna rzecz, która tak jak gdyby na nas działa i jak gdyby pokazuje, że my w tej sprawności mechanizmów właśnie pozyskiwania energii, uwalniania się od złych rzeczy, jesteśmy coraz lepsi, bo to się będzie przekładać. Tego nie widzimy, widzisz, bo to jest tak, że jak, jak pobiegłem po 4,30 to widzę, ale czy w tym czasie nastąpiły te zmiany, nie widzę. Nie? Musiałbym zmierzyć kwas, to wiem, czy ja przekroczyłem strefę, czy nie przekroczyłem. Nie? Ale jeżeli będę czasami tego kagańca się trzymał ustalonego, określonego przez TVO2 Max, jest dużo większa szansa, że nie zrobię sobie krzywdy. I to przecież chyba o to chodzi, bo pamiętajmy o tej endorfinach, o tym pozytywnym takim boom po o każdym wysiłku w sumie fizycznym. I nie chcemy tego po prostu zniweczyć tym, że będziemy no, za każdym razem klapnięci, bo daliśmy sobie na pewno takie ostrzała że mamy już tego wszystkiego dość, nie? bo to, to będzie dla nas bardzo ważne.
1: Myślę, że bardzo fajne rzeczy tutaj padły. Nie będziemy chyba wchodzić faktycznie w poszczególne narzędzia treningowe, być może warto by było kiedyś spotkać się oddzielnie i jeszcze porozmawiać o tym, jak to poukładać, ale tutaj pewnie nie jedna książka już została na ten temat napisana i byłoby bardzo dużo, to zależy, więc...
0: Są mądrzejsi od nas, także zostawmy im też tak samo jak w
1: przypadku... Myślę, że na tym poziomie spokojnie byśmy udźwignęli, a na pewno ty, natomiast kwestia taka, że tak jak sam powiedziałeś, no to już duża indywidualizacja wchodzi w grę i żeby zrobić to odpowiedzialnie, żeby mówić ciekawie, a jednocześnie faktycznie tak, żeby to się przydało, no to ten próg ryzyka się robi coraz większy, więc ja może tylko tak na sam koniec podsumowałbym To, czego ja dowiedziałem się, co najważniejsze wybrzmiało z twojej wypowiedzi, no bo ja się dzisiaj za dużo nie nagadałem, ale to dobrze, czasem trzeba...
0: O kurczę, to znowu za dużo gadałem. (gadam) Ale
1: ale smutny, broń Boże, z tego powodu nie jestem, bo faktycznie kawał tutaj doświadczenia i wiedzy z twoich słów przemawia i, i to jest bardzo cenne. Ja dowiedziałem się dzisiaj przede wszystkim tego, że powinniśmy w tym całym treningu budując wytrzymałość być cierpliwi, nie nastawiać się na szybkie efekty i nie iść drogami na skróty, bo one nie są dla nas dobre. Ważne jest w budowaniu wytrzymałości to, aby biegać różnorodnie, bo różnorodne treningi kształtują w nas różne procesy, które na koniec dnia złożą się w tą wytrzymałość ważne dla mnie na przykład osobiście myślę że dla wielu e, słuchaczy też jest to żeby zwłaszcza w, przez pryzmat wieku ale również predyspozycji nie przejmować się przesadnie e, VO2 max i nie stresować się jeżeli ono e, nie jest jakieś super wysokie lub na przykład po 40 roku życia po prostu zaczyna nam spadać dlatego że z tego co ty powiedziałeś e, jest masa rzeczy w tym chociażby mhm. przesuwanie progu które mimo to mogą Tak czy inaczej dać nam progres i na koniec na mecie owocować po prostu cały czas lepszymi czasami, pomimo tego, że na VO2 Max wpływ mamy mały albo wcale. No i super ważna rzecz, którą powiedziałeś, mental. Na ile to jest istotne, na ile istotne jest nastawienie, na ile istotne jest to, żeby mieć po prostu świadomość tego, jakie wyzwania nas czekają, nie być przez nie zaskakiwanym, bo to bardzo pomaga. Czy do takich czterech złotych rad, które tutaj wymieniłem na bazie twoich wypowiedzi w perspektywie kształtowania wytrzymałości, dodałbyś coś jeszcze na koniec dla naszych słuchaczy?
0: Powiem ci tak, no uderzyłeś w wielkie sedno, aczkolwiek jeszcze nie ruszyliśmy, można powiedzieć troszeczkę ultra. Ja sobie pozwolę teraz jeszcze, bo no, coraz bardziej popularne w sumie, coraz tak. więcej ludzi się angażuje. I oprócz tego wszystkiego, co powiedzieliśmy właśnie w tej umiejętności długiej, i tak samo jak mówiliśmy o tej stronie logistycznej, i tych cukrach dostarczanych tym jedzeniem, no to no tutaj y, oprócz tego obniżenia pH, które wynikło nam z rodzaju przemian i z tego zakwaszenia, no to jest ta kwestia gospodarki mineralnej, czyli problemy z odwodnieniem, bo to musimy bardzo mocno pamiętać, które też możemy ćwiczyć w treningu. Bo tu niektórzy zapominają, ja nie lubię pić, ja nie lubię jeść. Ja nie ale, potrzebuję tak. Oczywiście powiem. ja też nie potrzebuję i wszystko fajnie, ale... Jak
1: na trzy godziny nie muszę.
0: No nie muszę, na trzy godziny jest ok, raz. Ale pamiętajmy, że to wszystko co zrobimy ma wpływ na naszą regenerację. Czyli jeżeli ja nie wypłukałem mojego organizmu z mojego zasobu 2-2,5 tysięcy kalorii, z moich 100 gram ATP na dzień dobry, no to w tym momencie dałem sobie szansę do szybszego powrota. Przecież o to nam chodzi. Żeby jak najszybsza ten odpoczynek, restytucja była. Kolejna rzecz z perspektywy ultra, bo myślę, że to może kogoś zainteresować, temperatura. Każdy z nas ma inną termoregulację. Każdy z nas ma inne pocenie. No czyli już mamy tą kwestię... Czy podajemy ten sód, czy nie podajemy, jak będzie się kształtował potas, jak będzie kwestia magnezów w naszych komórkach, czy to jest nam potrzebne, czy nie, czy bodźcować się kofeiną, no to już dietetyk na pewno się fajnie zajmie, ale ta temperatura. Bo mamy wielu zawodników, jeden się poci bardziej, drugi mniej na przykład, nie? no to już mamy, znając swój organizm i testując tą pracę, to już mamy też odpowiedź, czy ja powinienem więcej pić, czy nie powinienem więcej pić. I to też się wydaje bardzo ważne, bardzo ważne się wydaje to z perspektywy ultra, o czym dzisiaj też jeszcze nie powiedzieliśmy, bo bo mówiliśmy o takiej wytrzymałości stricte, o takiej biegowej, ale mamy przecież tą wytrzymałość siłową. Teraz jest wiele badań ostatnio, coraz więcej, bo te biegi ultra są bardzo popularne, że oprócz tego, o czym ja tu już wspomniałem, czyli o oddziaływaniu tego układu nerwowego i spadaniu tego, no bo jak cię kopnę raz, to cię zabolało, jak cię kopnę drugi raz, to już cię tak samo nie bolało, a po dziesiątym to już właściwie ja to już nie czuję bólu, nie? I to jest tak samo działamy my, jako nasz mózg działa tak samo, jak bodźcujemy go bodźcem o tym samym natężeniu. On nie jest większy, czyli on się jak gdyby przyzwyczaja. No i tutaj mamy te badania, które pokazują, że kontakt z podłożem się wydłuża, obniżenie środka ciężkości jest coraz większe, elastyczność mięśni jest coraz większa, bo mamy typowe zmęczenie mechaniczne, czyli już mamy to, co się wydaje bardzo ważne właśnie w tym okresie i w tym, w tym tlenie na dzień dobry, o którym mówiliśmy, a który też poruszyliśmy przy okazji biegów górskich, trening siłowy i trening sprawnościowy. Przecież to też jest czas fizjologiczny pracy, to też jest praca wytrzymałościowa. Ale musimy mieć odpowiedni poziom siły, żeby w przypadku ultra to napięcie było dość długo z nami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że powiem tak bardzo przewrotnie. Ci sami zawodnicy się gubią na trasach. Ci sami zawodnicy się potykają. Koncentracja. Jeżeli ja jestem zmęczony, ja myślę o naprawdę wielu rzeczach, a już na pewno nie o tym, żeby podnieść moją nogę tak jak na skipie A wykonywanym na 30 metrach. Na 50, na stół, nie wiem. Ale jeżeli ja będę działał sprawnościowo i siłowo, też może być na charakterze tam wytrzymałościowym, no chyba najprostszy przykład obwód stacyjny, tak? Trening wytrzymałości siłowej, 30% masy ciała, bardzo bezpieczny, spokojnie opisany, każdego gdzieś znajdzie, tak? Chociaż 4-5 bazowych ćwiczeń, 8-12 w obwodzie, do minuty pracy żeby ten organizm był przygotowany. Oczywiście ja jestem też zwolennikiem siły maksymalnej, nie? Bo, bo to napięcie i to czucie jest dużo większe. Ten tonus jest odpowiedni. Ale my takimi zabiegami dalej budujemy ten niskiej intensywności w tej strefie tlenowej, ale przygotowujemy się właśnie do tego, co trwa trochę dłużej niż mieliśmy doznania. Bo wielu tak mówi, przebiegłem maraton, to za chwilę przebiegnę tą 50 na górach, a ja, to jest tylko 8 więcej. Ale ta 50 na górach Przy tych trzech i pół godzinach w płaskim maratonie może trwać siedem. Nie wziąłem tego pod uwagę z perspektywy siłowej. Będę cierpiał po tym. Nie chodzi mi tylko o ten kwas, o zmęczenie, o to. Czyli mogę te rzeczy też rozważyć, tak? I mogę z tej perspektywy ultra, bo to jest też wysiłek wytrzymałościowy, który może bardziej się opiera na pewnej logistyce i pokorze na początku, żeby móc tą przelotową prędkość utrzymywać, ale dołożyliśmy teraz tu na koniec tych kilka rzeczy, jest ich dużo więcej, ale no gdzieś wylecą z głowy, albo gdzieś tam w ferworze walki i tej ilości rzeczy powiedzianych gdzieś umknęły, które powodują, że ja będę na to lepiej przygotowany. I tu mówimy tylko o tej kwestii świadomości fizycznej podjętych decyzji. Nawet nie mówimy o logistyce i kwestii psychologicznej, tak? Bo to też mi da tą pewność, już o tym wspominałem. Ale spowoduje, że moje ciało będzie bardziej do tego gotowe. Bo też mieszmy siły na zamiary, tak? I mierzmy oczekiwania swoje do tego, co jest teraz. Czyli znowu wrócimy troszkę do tego samego, jak te rzeczy nam nie mają zadziałać, a nie, co ja sobie wymyśliłem, że po nich oczekuję. Mhm. Bo to tak, my musimy patrzeć, że że to jest praca z żywym organizmem, to jest tak jak doktor robiący operacje, to jest praca z żywym organizmem. No, czyli w tym momencie muszę je poznać, muszę jak gdyby sprawdzić, jak one na mnie zadziałają i doskonalić te metody działania, żebym ja był na to w dużej świadomości przygotowany. Fizycznie, psychicznie,
1: No i to wszystko, co jest jeszcze logistyczne I chyba tyle dopełniając to, co powiedziałeś. Świetna lekcja z tego płynie i nie tylko lekcja, bo też wydaje mi się, że bardzo fajnie tutaj w trakcie naszej rozmowy zarysowało się to, że po prostu jeżeli ktoś mówi, że bieganie to jest nudny sport i co ty tam robisz i o czym myślisz w trakcie biegania, no to jak widać, nawet myślenie o samym treningu może nam zająć sporo czasu, bo to jest po prostu świetna zabawa, tych składowych jest mnóstwo. Dobra krzyżówka, dobra łamigłówka. Tak, nie ma ma złotych środków, nie ma złotych standardów. Na początku może się wydawać po przeczytaniu kilku pozycji, książek, artykułów, że o to takie w sumie proste, bo już, już wszystko wiemy i tak naprawdę na tym się wszystko kończy, a im głębiej się jednak zaczynamy w to wchodzić, w te tematy, to okazuje się, że tych zmiennych przybywa, że tych metod przybywa, że tych pomysłów przybywa. Warto znać takie złote standardy, te, o których też powiedzieliśmy, które wynikały z mojego podsumowania, wynikały z tego, co ty Andrzej powiedziałeś. Natomiast pole do zabawy i pole do eksperymentów jest nieskończone i bawmy się tym, miejmy z tego przyjemność, niezależnie od tego, czy mierzymy w jakiś wysoki wyczyn, czy robimy to dla siebie, to daje nam to pole właśnie do tego, żeby byśmy po prostu czerpali z tego frajdę z tego eksperymentowania, obserwacji siebie, bo to jest też super ciekawe. Do tego was bardzo zachęcam. Andrzej, bardzo ci dziękuję za twoją dzisiejszą ekspercką wiedzę i doświadczenie. Może
0: nie ekspercką, ale odrobinę powiedzmy takiej praktyki, a ja powiem tylko tak. Pamiętajcie, każdy może zrobić progres, a jak myślicie, że złapaliście Pana Boga za nogi, to zimny prysznic i odrobina pokory.
1: I z tym ja was... też tak mam. I z tym was zostawiam, kochani. Słyszymy się w kolejnym odcinku 190. FM. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.